0: Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Aflevering 14 alweer van de IT podcast. We zitten weer in de locatie, uh, thuislocatie in Almere, Sander. Ja. Uh, hoe is het met je?
1: Ja, nou het was weer even rijden, want Almere is voor mij niet naast de deur, maar voor de rest is het prima. Het is lekker weer vandaag, op de dag van de opname. Tot de datum niet noemen, want dat doen we normaal gesproken niet. Nee, precies. Maar we zitten hier vandaag met, met Ruben Spruit en daar
0: zijn we natuurlijk heel blij mee. Heel ja, absoluut. Voor de Ab- tweede keer nu
1: in de podcast.
0: Dus ja, ja, maar nu echt, echt in de live podcast. Uh, ja, ik heb hier een heel lijstje staan. Ruben Spruit is uh, Senior Technisch uh, uh, Technologist at uh, Nutanix. Uh, nou ja, Ruben, uh, ja. volgens mij dat hele lijstje weet je zelf beter bijna te vertellen, denk ik.
2: Uh, ja, ja zo, sp- nee, zo, zo, er, zo spannend is het ook niet van mijn lijstjes. <laughs> Uiteindelijk ben ik gewoon Ruben, ik praat Nederlands, ik woon in Nederland. Ik heb een internationale uh, functie. Mijn achtergrond is technisch, dus technologist, uh, dat, uh, dat ligt me wel. Uh, in het verleden bij verschillende uh, andere start-ups en ook system integrators gewerkt als... CTO en als solution architect. Dus mijn ja. achtergrond is techniek. Ja. Ik adem techniek, ik hou van techniek. En ik hou van end-user computing. Ja. En dat is een gave combi.
1: Nou, Je bent een welgevraagde uh, en geziene gast. Op, uh, internationaal gezien. Op, uh, ik heb gelezen op meer dan, uh, in ieder geval vanaf je LinkedIn pagina zag ik, dat je meer dan 350 sessies inmiddels gedaan hebt. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar dan hebben we het natuurlijk over de, de, de Microsofts en uh, de NVIDIA's van deze wereld. Uh, zoals Martijn al zei, je bent een senior technologist bij Nutanix. Nou ja, uh, je bent ook nog eens een keer getrouwd in drie kinderen. Dus eigenlijk is het dan de enige vraag die ik heb: heb je ook nog hobby's? Uh,
2: barbecue? Ah, zie. Zijn waarschijnlijk meer liefhebbers. Nee, barbecue vind ik leuk, maar ja, het is niet altijd barbecue weer. Maar voor de echte barbecue fan maakt dat niet uit. Nee, ik zou het ja. zeggen. Zeg, uh, ja. uh, dus dat is dat is een hobby. Uh, werk, IT is ook een hele grote hobby. Ja, ik Kan uh, me voorstellen, uh, anders... ja. Ik denk niet dat we, we, niet alleen ik, maar we in deze industrie uh, zo gek kunnen zijn als dat niet een mijn uitgehandgelopen hobby is. Juist. En familie is zeker daar ook een belangrijke schakel in. Je kan dit soort zaken eigenlijk niet doen zonder een sterk thuisgrond, uh, vrouw en uh, kinderen. Inderdaad, ik heb drie kinderen, 19, 17 en en 13. Uh, En sinds ik eigenlijk dit werk doe, begon bij PQR, dan denk ik een jaar of uh, misschien 14 geleden. Ja. Al met reizen, uh, community dingen bouwen, white papers, schrijven, uh, boeken, uh, onderzoeken. Ja, mijn gezin weet eigenlijk niet beter dat mijn hobby ook mijn werk is. En ja. Dat is een, een van mijn, uh, mijn lessen. Als je dat kan nastreven, hè, werk equals hobby. Ja. Ook met de uitdagingen erin. Ja, dan, uh, dan, dus, dan kun je met een glimlach naar kijken. Dus als, uh,
0: als ze houtskool ruiken, dan weten ze dat papa thuis is. Zo ja. Moet, uh... ook zo- ja, ook zo- <laughs> zoiets. <ja. laughs> <laughs> Mooi. Ja. Nou, ja, we
1: gaan het vandaag over VDI hebben. Um, dan maar gelijk op het onderwerp te komen. VDI, ik denk aan een uh, virtuele desktop, desktop infrastructuur on-prem of in de cloud. Maar dat, dat denkt volgens mij al lang de ik niet meer. Kan je eens vertellen wat jij uh, tegenwoordig ziet als VDI? Hoe zul je dat zelf omschrijven naar klanten toe uh, wat dat betreft?
2: Nou, je hebt gezegd, de, de term VDI, hè, virtuele desktop infrastructuur, is eigenlijk ja. wat je beschrijft. Eigenlijk als je één stapje terug doet, uh, eens afstand neemt, zou je kunnen zeggen, wat is nou het doel daarvan? Het ja. is eigenlijk zorgen dat applicaties, vooral Windows applicaties, eigenlijk werkplek onafhankelijk gebruikt kunnen worden. Ja. En hè, VDI is een, is een functie in die wereld. Um, de, het, werk, het, wo- het woord desktop komt daarin naar voren. Misschien dat je maar geen desktop wil hebben, maar gewoon applicaties applicatie wil gebruiken. Precies. Op een MacBook of een Chromebook of op een Windows machine. Ja. Um, dus VDI valt eigenlijk in de wereld van um, end-user computing, van virtual apps en desktops. En daar is een on-premises variant van een control plane, een broker. Ja. Daar um, komen we later denk ik wel even terug. Uh, maar ook on-premises uh, workload machines die ik nodig heb om applicaties en desktops te gebruiken, is van belang. Maar je ziet ook grote bewegingen maken naar Control Plane, de broker als dienst. Ja. Uh, Frame, Nutanix, Citrix, Amazon, VMware, Microsoft. Ja. Is het actief in die, in die wereld. Maar crux is uh, eindgebruiker boeit het niet. Nee, precies. Um, hè, en dat is meer een technisch: ons verhaal van hoe gaan we het dan inregelen? Gaan we VDI gebruiken of gaan we het als dienst afnemen? Desktop as a service, of as a service, platform as a service wordt dan genoemd eindgebruikers zelf zal het een zorg zijn. Het wil gewoon met applicaties en, uh, kunnen, gebru- kunnen werken. En dat is wat VDI doet. Is niet iets nieuws. Doen we al heel lang. Uh, daar zo ben ik in, i- in uh, IT gerold. Misschien wel twintig jaar geleden. met In eerste instantie Citrix Winframe. Gebaseerd op NT351. Daarvoor nog zelfs OS2. Zo. Uh, daar ben ik nog niet Ja, Maar NT351 ja. ja, ja. wel. Ja. En, um, ja. Toen waren de use cases ook heel anders dan nu. He, toen was het was echt meer een remote access oplossing. Ja. Grote problemen met software distributie. Nou, remote access vandaag de dag is nog steeds relevant. Ja, uh, zeker. Software distributie, manageability, security, heel relevant. Dus VDI is ook relevant vandaag. Ja. Uh, en desktop as a service is relevant uh, van- vandaag. Dus ja, gave techniek. Om uiteindelijk, wij als consumers, eindgebruikers, ik noem het heel vaak business consumenten. Business ja, consumers ja. te ja. voorzien van apps en desktops.
0: Ja. Naast uh, ja, je grote liefde uh, VDI, ben je ook nog betrokken bij wat community uh, activiteiten? Waar, oh. Samen met Christian Brinkhoff en Mark uh, Plettenberg uh, ben je betrokken bij VDI Like a Pro. Niet ja. iedereen kent het, wel als je in de EUC bekend bent. Maar even voor de niet v- EUC uh, gerelateerde uh, collega's onder ons, wat houdt het precies in?
2: Uh, VDI Like a Pro is eigenlijk inderdaad een community uh, groep ja. van anti justelingen Mark en Christian. En is eigenlijk al veel langer geleden begonnen met een project heet de VRC. Virtual Reality Check. Mm-hmm. En reality Check is ja. um, eigenlijk ontstaan... van ja, allerlei leveranciers maken allerlei claims... over performance, over scalability... wij zijn de beste, nou, dat soort zaken. Ja. Uh, en in de begintijd van VSC... hebben we samen met Jeroen... en ook met andere communityvrienden... dat communityproject opgestart... om echt leveranciers technisch te benchmarken. White papers te schrijven, dikke uh, white papers te schrijven... en dan zeg oké, hé, hey, ik zie hier Intel versus AMD... of uh, Hyper-V versus ESX, of de impact van applicatievirtualisatie, of de impact van antivirusoplossingen in de context van VDI in de ja. wereld. Nou, toen, op een gegeven moment bouwden we een hele grote base op, van, een basis op van uh, mensen die de white paper downloaden, e-mailadres achterlieten. En toen hebben we gezegd, oké, okay, wat nu als we diezelfde klantenbase Gebruik. gebruiken voor een survey? Ja. Om te vragen, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Hoe ziet jullie infrastructuur eruit? En dat hebben we jaren gedaan en nog steeds. En daar is eigenlijk Vida Like Pro uh, uit ontstaan. Ja, en wat
0: is de terugkoppeling die je ervan uitkrijgt vanuit de community?
2: Ja, super gaaf. er is eigenlijk niemand anders die zomaar zo'n grote survey doet. Hè? Honderden uh, mensen vullen die survey in. Um, en dat doen we eigenlijk elk jaar. En op die manier kun je dus ook weer terugblikken en vooruitblikken. Van ja, wat heeft er de afgelopen jaren gedaan? Welke trends zijn er op het gebied van, nou ja, eigenlijk alles wat ja. in-user in de computing en virtual apps en desktop speelt. En dat is super gaaf om te gebruiken. En ja, er zit geen vendor aan. Het is dus maar gewoon puur ja, community-liefde... en objectief naar kijken. Ja, en ik, en, ik, ja nee. Ga ik... En dat is wat eigenlijk Video like a Pro uh, doet. Um, andere community-vrienden... hebben een, uh, een community-project gestart... het go euc ja. Die eigenlijk zeg maar, het performance-benchmarking-stuk... wat we in het verleden met VRC deden... Hm. opgepakt hebben, kleinere projecten doen... Uh, meer mensen bij betrokken, uh, veel content. Dus ook zeker een gaaf community uh, initiatief, hè? go EUC. Uh, um, ja, om uh, benchmarking, best practices, performance guidelines, om die te onderzoeken, tegen licht te houden. En uh, wie daar like a pro doet het ook een beetje. Maar laatst tijd zeker aan de survey kant en uh, eventorganisatie rond- daaromheen.
1: Dus ik proef ook een beetje dat daar dat hobbyisme en dat professionali- professionalisme... Zo. professionalisme. Mm-hmm. Juist, ja, kom maar even uit je woorden. Uh, dat die elkaar misschien ook daar een beetje ontmoet hebben, zeker, uh, wat dat, dat betreft. Ja. En
2: ook, dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Als je ergens enthousiast over bent, dan steek je Just. andere mensen aan. Ja. En ik denk dat iedereen ook zijn eigen verantwoording heeft... om ook andere mensen mee te nemen. Hè, dus de uh, vrienden die bij VSC betrokken zijn, zijn nu betrokken bij hey, Go EUC. En het is niet zo van, hey, het is onze community, dus het moet gesloten zijn. Hè, het juist nee, de bedoeling dat het open is. Ja. En ja. dat je mensen enthousiasmeert en dingen doorgeeft... die andere mensen weer op kunnen pakken, een eigen community bouwt. Ja, dat zeker. zie ik in Nederland, dat zie ik ook zeker buiten Nederland, zie ik dat uh, veel ontstaan. Nou, We zitten natuurlijk zelf of,
0: uh, ja, in die uh, community-wereld, uh, ja. en ook wij zoeken nu uh, raakvlakken met collega's. Dus uh, leuk om uh, dat uh, te horen, dat zeker. dat ook uh, mede, meespeelt. Um, je zegt al, ik ben twintig jaar bijna actief in die uh, VDI-wereld. Um, mm. ja, wanneer ben je echt die waarde van die VDI gaan toezien, en, en je daar echt op gaan focussen en toe gaan leggen?
2: Ik heb die waarde vanaf moment 1 al gezien. Alleen toen was het hier zomaar de, de type, de use cases waren gewoon anders dan het er nu is. Vroeger was het echt, van heel erg, een, echt een point solution. En nu is uh, virtual apps en desktops voor heel veel bedrijven echt gewoon een strate- ook strategisch onderdeel van een moderne werkplek. Precies. Natuurlijk zijn er discussies van, hey, is een moderne werkplek, je hey, zou ook zeggen, rich client, fat client, Windows 10, die hoek. Hey, uh, of uh, air quotes, dat zie je niet, van het opgenomen wordt. Hey, nee, quotes, heel goed. Heel of goed. virtual apps en desktops. Voor mij is het NN, maar wel degelijk een grote schakel in een moderne werkplek. Uh, en dus die waarde heb ik eigenlijk vanaf m- moment 1 al gezien. In begintijd was het veel kleinschaliger, uh, andere technieken, ook met andere technische problemen. Ja. Uh, storage, graphics, bandbreedte, gebruikservaring, uh, andere type applicaties dan dat je vandaag de dag
1: ziet. Ja, want dat vind ik wel interessant. Je noemde zelfs NT351. Ik, ja. ken het, ik heb het ook heel, heel kort nog even meegemaakt in mijn begintijd. Maar wat, wat voor situatie had je dan toen mee te maken? Want internet, dan hebben we het over begin jaren negentig, bestond, nou, technisch gezien, in ieder geval op consumentengebied, bestond nog niet echt. Nee. Hoe pakte je dat toen de tijd aan? Dat vind ik wel heel ah, interessant. Ik,
2: toen, ik kan me herinneren... Um... Ik ben exact naam kwijt, maar van die interfaces, digi-interfaces met gewoon 32 modems staan. Ja, ja, ja. En je een ja, paar ja, ja, van die interfaces ja. gewoon in een server. Ja, ja, ja. Uh, twee socket server met uh, 256 MB ja, ja. RAM. Ja. Ja. En, uh, en, veer-
1: en 40 MB harddisk uh, ja, of iets vast, in die geest. Ja.
2: En ja. ja. dat je nog flopjes om uh, licenties te uh, ja. <laughs> ja, activeren. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Of die grote dongels. Ja. ja. Ja, ja, dus dat, dat was een, dat tien tijd die die tijd inderdaad dus maar, het, uh, echt maar, lang 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 geleden ja
1: zeker maar toch in ieder geval functioneel genoeg op zijn minst om uh, nou ja, te zijn waar we nu gekomen zijn uh, lijkt mij dat dus, toen de tijd zoals je zegt al was voor jou al genoeg duidelijk dat dat zijn waarde, ik, dat de use case op dat moment, wat je zelf al zegt, heel anders zijn geweest. Ja, maar uiteindelijk in de kern, de functionaliteit die het bracht, was voor jou al genoeg om te zeggen van nou, dit heeft toekomst en daar wil ik ook verder mee. Ja, uh, zeker. Ja, zeker. leuk. Uh, ja, even terug, je bent natuurlijk nu op dit moment CTO van Nutanix ook?
2: Nee, die, die term is, uh, ik ben, uh, de, Nutanix heeft, uh, ik was onderdeel van het bedrijf Frame. Uh, dat was ja. ja. Dat en was de, daar was dan, ik uh, CTO, ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat bedrijf. Uh, Frame, heel ons bedrijf Frame, is in, iets meer dan een jaar geleden door Nutanix uh, overgenomen. Ja. Augustus vorig jaar. Um, ja, die titel is anders. Maar de activiteiten zijn hetzelfde. Ruben is hetzelfde. Uh, de uh, ja, titel is, is anders. Ja, lekker belangrijk. Nee, precies. Maar,
1: <laughs> nou, ik heb Nutanix, want, wat, waar ik naartoe wilde... Ik heb Nutanix zelf ooit leren kennen met het, uh, het HC uh, Unique Sanding Point. Ja. Um, dat is denk ik wat ingehaald door de tegenwoordige tijd... Is is wat dat betreft... Nutanix, het is misschien moeilijk voor jou om te zeggen... omdat je vanuit een andere kant bent gekomen... maar wel meegegroeid uh, in die tijd... omdat ze ook gezien hebben dat 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 hyperconverged... in de hele cloudlandschap wat minder relevant is... Uh, zie je inderdaad wel dat Nutanix dus die, die kans gegrepen heeft. Jee, je zou natuurlijk ja zeggen, want je, bent, je werkt uiteindelijk voor Nutanix. Beetje gekleurd. Ja, <laughs> maar het, je hebt wel het gevoel dat, dat, um, dat ze inderdaad niet een, een, nou ja, een, een uh, irrelevante speler zo langzamerhand aan het worden zijn. Uh. Nee, zeker niet. Nee, nee.
2: nee, nee, nee. Op, verschillende fronten, <coughs> sorry, op verschillende fronten niet. Het de eerste is HCI wat eigenlijk een heel uh, zomaar krachtig en belangrijk element in een moderne work, uh, moderne uh, datacenter. Ja. Um, ...waar heel veel winst te halen valt. Um, HC is, is een belangrijk bouwblok. Maar HC op zichzelf, zoals Nutanix begon begonnen tien jaar geleden... In eerst als we met... Hoe, ...hoe kunnen we een hyperconverged infrastructuur maken? Precies. Hè, voor de mensen die dat Juist. misschien niet weten. Heel is, goed. Eigenlijk commodity hardware, lokale storage... ...virtualisatie gebruiken. En op top van die virtualisatie is eigenlijk... ...software toepassen om een gedistribueerd... ...high performance, schaalbaar... Um, ...storage platform te maken. Ja. Dat is eigenlijk zomaar heel kort gezegd ha, wat HC is. En hè, zo is Nutanix begonnen. En de eerste belangrijke use cases voor HC, voor Nutanix, is end-user computing. Ja. Hè, is VDI. Ja. Waarom? Omdat je zomaar, schaalbaarheid en performance... zijn de twee uh, uitdagingen die traditioneel met VDI aan VDI gekoppeld is. Ja. Dus als ik bouwblokken kan gebruiken... en elk bouwblok betekent meer performance en meer capaciteit daarbij... dat is het mooie van HCI, je kan gewoon bouwblokken toevoegen, hè, Lego-stenen toevoegen... Nou, daarom is hè, de HCI plus end-user computing een hele belangrijke uh, combinatie, een goede combinatie. En over tijd kwamen er steeds meer en meer andere use cases. Hè, t- t- je zou kunnen zeggen, traditionele data use cases of extreme high performance use cases daarbij. Ook voor het HCI platform. Dus HCI platform zelf is, is uh, geëxplodeerd, uitgebouwd, ja. um, heel krachtig geworden aan een kant. Aan de andere kant is HCI uh, breder en hoger geworden door een enter- het enterprise cloud OS te creëren. Toen eigenlijk zeg maar, de elementen van public cloud, simpel om te gebruiken, um, netwerk security, uh, automation, lifecycle management. Die elementen, ja. om die dan toe te gaan passen in je eigen on-premises datacenter. En dat is wat Enterprise Cloud OS is en dat is waar Nutanix vandaag staat. Ja, niet ja, alleen maar HCI, ja. is zeker een belangrijke uh, schakel, maar juist een Enterprise Cloud OS uh, maken. En eigenlijk de volgende stap daar zitten we, zitten we dik in, is zorgen dat die twee werelden van on-premises... Ja. met zijn use cases mm-hmm. en de wereld van public cloud met zijn use cases... met zijn voor- en nadelen, om die twee werelden aan elkaar uh, te koppelen. Hey, het lijkt erop dat iedereen nu zomaar, uh, soms blind, mm-hmm. hey, met een knipoog, hey, ja, ja. gaat naar public cloud. En dan tot erachter komt van als ik gewoon lift en shift doe... Ja, dan heb ik ook de, misschien wel dezelfde problemen, misschien wel grotere problemen... Ja. Hè, qua kosten of qua controle... Van wacht eens eventjes, kan ik niet beter gewoon in een on-premises moderne wereld gewoon mijn data uh, moderniseren. Ja. Of kan ik niet beter van beide werelden gepakken, wat voor mij van toepassing is. Nou, dat is waar Nutanix uh, voor, uh, voor staat. Maar... En die overname van Frame um, heeft. He, dus, waarom, neemt, uh, waarom neemt Nutanix dan frame over? Ja. Want, want, want he, Nutanix equals modern datacenter. Maar dat is wat ik net eigenlijk ook zei... ...Nutanix equals ook end-user computing... ...met sterke alliantie naar Citrix toe. Ja. Er zijn heel veel grote en ook kleine deployments... Die, hè, ...die Citrix gebruiken... ...en ook hyperconverged Nutanix gebruiken. En Frame is eigenlijk geboren als een cloud service... Um, acht jaar geleden, zoals mijn bedrijf gestart. En ja, die beweging van Nutanix is begonnen als appliances... Hè, ...dus hardware plus software gebundeld... ...en dat neem je af als product... ...naar software, waarbij er een loskoppeling is van, uh, van hardware en van software... Mm. ...naar beweging as a service. En Frame, wij snappen as a service. Acht jaar geleden zijn we begonnen met as a service. Ja. Uh, dus die ervaring die wij hebben om zoiets te maken, technisch gezien ...maar ook aan de organisatiekant, uh, die wordt gebruikt, ook intern... ...om Nutanix sterker uh, te maken. Ja, ja.
0: ja, want Frame is echt een, een desktop as a service... Uh, oplossingen. Bekend is natuurlijk
2: Citrix en Microsoft, maar ja.
0: Frame kun je dat kort even toelichten voor uh, de niet-bekenden onder ja. ons?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, je zou kunnen zeggen, als je, je kan mijn handen niet zien, maar als je één hand zou pakken en je zegt, oké, okay, deze hand symboliseert de control plane, de broker. En wat doet die broker? En dat is niet generiek, dat is nu even generiek, niet specifiek frame, is hmm. remote-in-protocol, is identity integratie, is koppeling naar iaas platformen om machines aan- en uit te zetten. Ja. Is capaciteit management om machines aan- en uit te zetten is image management, om een master machine te hebben, is uh, een security broker, nogal meer dingen. Maar al die zaken bij elkaar, representeren ze met deze deze hand. Een een van de handen. De rechterhand voor de luisteraar. En de andere hand is eigenlijk de infrastructuur, de workload machines, de workers, om applicaties en desktops uit te kunnen voeren. En die twee werelden moeten aan elkaar gekoppeld worden, want alleen de broker heb je niks aan, en alleen de workload machines heb ik ook niks aan. En frame is dus, de hand is de broker en die is gestart als dienst. Dus API-gedreven, multicloud, tenancy extreem simpel om te gebruiken. Heel veel andere leveranciers en partners in het IUC landschap zijn begonnen als een softwareleverancier. Ja. En hè, dat is niet goed of slecht. Dat is gewoon een andere tijd waarin ja. iemand geboren wordt. Ja. Um, en Frame is, ge- is dus ontstaan, geboren... Hè, uh, in een wereld van cloud services. En dat is maar ja, um, de kracht van Frame nu... Dat er een hele beweging aan het uh, gemaakt is naar services. Dat zie je van Exchange naar Office 365, net zo eigenlijk. Ja. Vroeger was het heel normaal om een Exchange ontwerp te maken. Absoluut. Ja. Ja. En nu is het, ja, doe je dat een beetje. Maar is het veel meer normaler om een Office 365 ontwerp te maken? Waarbij je minder focust op de techniek kant, maar veel meer focust op de integratie met identity management en, en de de compliance en de service ja. eromheen. Ja. Ja, ja, en je precies. werkprocessen binnen je organisatie. Exact. Ja. En dat zie ik met desktop as a service eigenlijk net zo uh, ontstaan. En dat is ook wat in, het mar- in de markt nu gebeurt. Je ziet dat Amazon daarin actief is. Je ziet daarin Microsoft met Windows Virtual Desktop daarin actief is. Uh, je ziet ook dat, dat frame daarin actief is. Ja. En dat is aan de ene kant spannend. En aan de andere kant ook, uh, ook gaaf. Waarom is dat spannend? Want ja, dan ga je. Okay, is het nou concurrerend of is het nou samenwerkend? En ik geloof oprecht dat we in een tijd leven waarin we uh, concurreren en samenwerken, dat dat gewoon een nieuwe normaal is. Ja, He, dus, nou... Frame, ja, frame concurreert met Citrix ja. en werken nauw samen met Citrix. Ja, nou dat, dat en, was gelijk. Sorry, ja, dat, dat, dat is uh, soms spannend, ja. maar t- uiteindelijk begint het gewoon. met wat, heeft, wat is de use case? Wat is de klant zijn startpunt? Ja. En dan van dat startpunt en, he, en, en facetten eromheen bepaal je van oké, okay, wat past het nou het beste? En dat is mijn persoonlijke achtergrond als consultant he, en als solution architect. Ja. Uh, komt dan weer terug. <laughs> ja, precies. Ja, dat, precies. Dat, dat, dat moet eigenlijk het doel zijn. Van, ja, uiteindelijk is het niet van, wat ga je, wat ga je pushen als leverancier? Nee, wat, wat is waarde van de klant? En dat moet je uh, constant voor ogen houden. En dat ja. betekent dus ook soms gewoon nee zeggen, dit gaat niet werken. Of nee zeggen, de partnership met Citrix en Nutanix, ja, als voorbeeld, is veel slimmer om te gebruiken, omdat X, Y en Z. Ja,
3: ja.
1: Nou, dat was ook eigenlijk hetgeen wat ik wilde weten. Want nee, je zegt het min of meer al. Maar dat, ik was heel benieuwd hoe jij de rol ziet van de VDI in het huidige cloudlandschap. Maar eigenlijk zeg je al min of meer, nu, want je noemde een aantal keren natuurlijk on-premises. Yep. Maar ook uh, um, uh, dat inderdaad het veranderende landschap dingen met elkaar kunnen concurreren. Maar eigenlijk ook zoals je heel vaak ziet, dingen ook gewoon samenwerken. Dat het inderdaad niet en-en, of niet of-of, maar juist en-en is. Ja. Dus um, hoe zie je in de, de nabije toekomst die rol van VDI veranderen met het... nou ja, zoals je zelf ook zelf al zegt, het, het veranderende cloudlandschap? Um.
2: Ik, ik geloof oprecht in keuzevrijheid. En, ja. um, en keuze zorgt ook voor dat je meer use cases en meer scenarios kan ondersteunen. Daarom uh, ben ik bij als... Nou ja, geen maakt verschillen generiek, want het gaat niet zozeer over Nutanix en Frame. Nee, precies. Da- daarom ben ik blij als een platform ook die he, verschillende use cases kan supporten. He, dus krachtig is in cloud, he, of multicloud, en ook on-premises kan gebruiken. Ja. En niet alleen maar public cloud of alleen maar een single public cloud ondersteunt. Uh, ik geloof oprecht dat dat zomaar juist waarde is voor klanten. Uh, dat is ook waarom ik to- uh, toen ook begonnen ben bij Frame. Ja. Ik wilde in eerste instantie Frame toen Frame begon, kleine uh, uh, zijsprong. Het ja, ja. was eigenlijk... Controlplane is dienst. Dat is hè, vanaf moment één. En de eerste uh, type workload machines was in Public Cloud. Toen we begonnen was het AWS, toen bestond Azure, eigenlijk zoals we vandaag kennen, dat bestond nog helemaal niet en Google ook niet, hè, nee. GCP. Maar gedurende de uh, afgelopen jaren uh, is Azure toegevoegd, is GCP toegevoegd. En door de overname van uh, door, door, door de overname van Frame door Nutanix, is ook de rol van on-premises uh, heel belangrijk. Uh, ja. uh, uh, geweest. En dat steeds heel erg belangrijk. En zie je dat ook dat die on-premises variant van de workload machines van, van toepassing is. Ja. En dat zorgt uiteindelijk voor gewoon keuze. En wat ik, wat ik zie is dat uh, een soort quote, da's iets VDI as lunch. Nee? <laughs> daar kun je, he, er zit wat nuance in natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dat, ja, je ziet wel die beweging maken. Er is een, een reden waarom grote leveranciers in ons landschap zich focussen op as a service. Omdat klanten daar eigenlijk Behoefte aan hebben. Ja. Ik heb niet meer de, de kennis van zaken om een complex misschien VDI-landschap te beheren. Ik heb die mensen, ik heb mijn collega's niet meer, of ik heb misschien mijn collega's wel, maar we hebben zo'n breed landschap die ze moeten ondersteunen qua beheer, kan ik niet gewoon als dienst af gaan nemen. Kan ik nee, niet precies. gewoon die control plane als dienst af gaan nemen. Ja. En dat zie ik beweging die uh, wordt gemaakt. Hè, ook hè, voor Citrix en voor VMware, die zijn ook die bewegingen aan het maken. Dus iedereen is die kant aan het bewegen. Crux is, wat, is, wat was het startpunt toen het product ontwerp, ontworpen was? Misschien had je dat sommige mensen Azure Remote App, ARA, ja, ja, kent. Ja. En eigenlijk was dat software, eh, VDI Airquote, VDI software... Ja. geprobeerd om daar een dienst van te maken. Nou, wat is met Azure, met Azure Remote App gebeurd? Eh, er is uiteindelijk de stekker uitgetrokken... Ja. omdat dat niet zo werkt, of niet goed genoeg werkt. Klopt. En is er een nieuw iets ontworpen... wat eh, RDMI, eh, Remote Desktop Services Modern Infrastructure heet... Eh, interne en wat nu Windows Virtual Desktop heet. Yes. Ja. Voor mij is ja. dat een levend voorbeeld waarin je kan zien, oké, okay, je kan niet zo simpel zoveel oppakken... en daar een cloud service van maken. Multi-tenant, multi-cloud, API gedreven... en het nog steeds simpel en betaalbaar houden. Dat gaat heel moeilijk. Ja. En Microsoft heeft dat ook gezien. En daardoor is dit nieuwe platform ontstaan.
1: Ja. Nou ja, je gaf... Uh, in, ik heb uh, natuurlijk uiteraard daar hebben we ons zitten voorbereiden... en ik uh, kwam een interview daarop tegen op, uh, op YouTube met Kevin Kaminski, wie kent ja. hem niet, ja. uh, op Ignite 2017. En daar gaf je in ieder geval aan dat, dat klanten minder geïnteresseerd lijken in de D-desktop van VDI. Maar dat het eigenlijk, nou ja, misschien naar VI gaat. Uh, heeft die trend zich voortgezet? Eigenlijk gaf je dat net al een klein ja. beetje aan aan het begin. Maar ja, dat, ja. kan je daar wat meer over zeggen? Ja, zeker. We zijn twee jaar, of nou
3: ja,
2: eigenlijk ja. alweer drie jaar verder. Nou, er, is, er zijn use cases voor allebei. Het is een klant die zegt, ik wil gewoon, wij spreken, een Think client aan kunnen zetten. Of een machine kunnen gebruiken. Ik heb twee schermen voor me. Ik wil een volledige Windows desktop voor, voor me zien. Um, he, die extended is. En daar wil ik alles in kunnen draaien. Ja. En die use cases, uh, ja, die ondersteunen we. En dat is, daar is niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Maar ik zie ook use cases waarbij klanten zeggen, ik heb gewoon een Windows 10 device. Juist. Of een Chromebook of een Macbook. Ja. En ik gebruik lokale applicaties. Voor, he, wat, wat dan... De definitie van lokaal is ja, ja. Ook van platform. over we denk... we zeggen voor het gemak bijvoorbeeld. Ja, ja maar voor ook legacy. Ja, of, ik uh... heb, of ik heb een Chromebook. He, de, ik heb, dat speelt uh, zeker. Dat is allemaal web, he, ja. software en Precies. service. En ik heb nog 10, 15, 20 klassieke, he, met een knipoog, uh, Legacy. He, definieer legacy. Maar klassieke Windows Win 32 applicaties, ja. die ik wil aan kunnen bieden. Ja. Ik wil maar geen desktop interface zien, want we praten nu eigenlijk over de interface. En alle techniek die erachter is, is eigenlijk hetzelfde. Maar de interface, hoe ik het presenteer, is anders. Dan is het veel meer Uh, applicatie-remoting. Of public applications, of remote applications. Of geef daar een naam aan. En ik wil gewoon op applicatie klikken. Die zit in in mijn shelf, of die heb ik in mijn startmenu geïntegreerd. Of misschien in je eigen portal geïntegreerd. Ik klik op die applicatie. En 15 seconden later is die applicatie neus. En werkt side-by-side met andere applicaties. Zowel remote als lokaal. Dat zie ik zeker uh, veel, uh, veel ontstaan.
1: Maar zie je ook echt wel een shift... inderdaad van het ene naar het andere... dat het inderdaad die desktop toch minder belangrijk wordt... dat je gewoon je eigen lokale desktop hebt... met een eventuele uh, naar nou, je gegevraag.
2: eigen... Is echt shift zou ik niet zo noemen. Dat niet? Nee. 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 Als, ik uitleg, als ik dit gewoon uitleg... dan is het heel vaak gewoon kijken... Oké, welk, hoe, wat is mijn applicatielandschap nu? Ja, ja, ja. Hoeveel applicaties heb ik? Wat past het beste om applicaties waar te gebruiken? Lokaal of in een centraal uh, werkplekconcept? Uh, en dan van die discussie... Is er meer focus op applicatie-remoting... Ja, of meer ja. op desktop-virtualisatie uh, ja. re- uh, of desktop-remoting? Ja. Dat is eigenlijk wat ik zie.
0: Is uh, Microsoft uh, Azure of, uh, Azure Arc... eigenlijk nog een toestelvoeging voor bijvoorbeeld Vreen?
2: Weet, nou, weet je niet. Je noemde
1: toen in dat, dat, onder, in dat interview noemde je onder andere multi-cloud, want het ging het ja. over AWS ja. en Azure. Ja. Um, nou ja, dat is in de tussentijd is Azure Arc natuurlijk aangekondigd ja. wat multi-cloud uh, management precies ja. ondersteunt. Ja. Maar dat, dat voor frame heeft dat geen, nee, geen frame. Nee, frame is uiteindelijk
2: zomaar gewoon een, is een workload die multi-cloud van nature ondersteunt. Ja, precies. En die vorm van management, dus Arc en ook andere, uh, is eigenlijk op een ander level is dat multi-cloud management. Ik zie wel voor Nutanix perspectief, eh, multi-cloud management als een belangrijke schakel. Ik noem net al hybride ja, clouds. Ja. En dan even generiek uh, maken, is multi-cloud management is een, een cruciale schakel. Ja. Um, dus dat zie, daar zie ik wel degelijk zeg maar, uh, koppelingen. Dat is meer zeg maar, de Nutanix-kant in plaats van de frame-kant. In frame-platform, als een control-plane is ook multi-cloud management, maar dan met end-user computing als uh, workload zou je zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dat is eigenlijk ja. maar gebakken al ingebakken, ja. van het van het ontwerp af uh, in, het, in de oplossing. Dus Jullie liepen eigenlijk
1: al op de troepen op de vooruit. Uh...
2: Ja. Of ja, een andere hint kan er zijn. Oké, okay, wat nu als je gewoon die multi-cloud management die we, ja, die we al, die al snappen, al ja. weten. Zou je, die, zou je die nog op andere manieren kunnen gebruiken. Ja, precies. Ja, dat, is zo, uh, dat is een interessante, interessante discussie, inderdaad. Maar is uh,
0: frame onder andere ook integreerbaar met andere oplossingen, waaronder Windows Virtual Desktop of een Citrix? Of, uh, is, als dat de use case, is daar een use case op te maken? Of zijn er use cases voor dat dat voorkomt? Of ja, moet je het integra- echt specifiek integra- bij het ene... Uh, ja, integratie, bij het ja,
2: integratie is wel een belangrijk deel. Alleen je vraagt op, op welk niveau is integratie belangrijk. Aan ja. In de ene kant heb je integratie vanuit echt de, de, zeg maar de, de eindgebruikerkant cruciaal, anders ja, je moet je moet niet een, e- een eiland creëren. Hè. Dus integratie betekent ook APIs en een open platform. Dat is super belangrijk. Ja. Uh, API bet- uh, integratie betekent ook integratie naar netwerking kant of naar de identity kant. Super belangrijk. Maar dat is eigenlijk zeg maar, als het goed is ingebakken in die controlplane. Een goede controlplane is open. Anders uh, ja, anders werkt dat niet in mijn leven. Nee <laughs> de, de integratie wat je eigenlijk bedoelde naar um, is meer de con- is midden Integratie aan de, aan de achterkant. Ja. Um, het Bijvoorbeeld, uh, WVD is daar, een, je noemde WVD specifiek. Ja. Tijd zal leren hoe dat gaat, uh, hoe dat, gaat, uh, hoe dat uh, zich ontwikkelt. Daar kan ik niet zo heel veel over uitlaten op dit moment. Oh, um, ik, ik zie een kleine lach <laughs> alsof je
1: al meer weet, maar nog niet dat het mag ja, ja, of dus durft ja, te is, zeggen.
2: Ja, we zullen zien hoe dat ook hoe dat oh, okay. ja. nou, maar, maar,
1: maar het is niet zo, want dat vind ik allemaal interessant. Even voor de, 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 de mensen die het niet weten: uh, Frame levert de mogelijkheid om in ieder geval apps aan te bieden via je webbrowser. Ja. Um, het is niet zo dat je op dit moment, dan noemen we het even Windows Virtual Desktop, dat je die in je browser ook kan aanbieden. Of zijn we dat wel? wel. Dat, dat kan wel.
2: Kun je, kun je frame-powered applicaties eigenlijk in elk platform draaien? Stel ja. dat je. Uh, Citrix gebruikt en je wilt die frame-powered applicaties in je Citrix sessie gebruiken. Ja. Is niks spannends aan eigenlijk. Het is gewoon een. Uh, ja, is ook zeggen: een lijkt een soort web, uh, webapplicatie. Het uh, is eigenlijk een Windows-applicatie in een browser. Ja, precies. Maar als je die browser in een Citrix sessie zo draaien zou dat ook gewoon kunnen. Maar dat is, niet, dat is niet waar je op hint. Is mijn. Uh, nou, nee, eigen... kijk. Het,
1: ik, wat mij. Kijk, dat is gewoon puur even mijn nerd, nerd eigenschappen. Hè. Als ik daadwerkelijk een Windows desktop gewoon in mijn. Uh, nou ja, ik gebruik dan Firefox browser. Ja. Of je Chrome browser of whatever. Ja. Als ik dat aan zou gebieden, geboden zou zien worden. Zou ik dat gewoon sowieso al heel erg leuk vinden om te zien. Oh, ja, dus zeker? ik, ik kan me gewoon puur vanuit die, uh, die, die oh, jee, optiek. Uh, jee, jee. Uh, vind ik het al interessant.
2: Nee, is ook zeker interessant. Want de, wij leven steeds meer in een browserwereld. Ja. Dus. Als ik, en zo is Frame ontstaan. run any application, any Windows application in een browser. Um, dus ook een desktop. Ja. Maar voor iedereen, voor alle andere vendoren in ons euc spelveld is de browser maar de backup plan, plan ja. B. Van, je hebt iets lokaal niet geïnstalleerd. Oké, okay, je hebt wel een browser, ga dan naar je browser. Ja. En dat zorgt ervoor dat de user-ervaring vele malen minder is. Voor Frame is het compleet andersom. Voor ons is de browser de engine om applicaties zoals de te draaien... Ja. Hè, vol, uh, twee multimonitor, multi-monitor, 4K, 60 frames per seconde, microfoon support, clipboard support, aparte keyboard combinaties, allemaal in die browser. De, dat is een, een grote, uh, grote, uh, ja, uh, andere, uh, andere, grote verschil. Ja. Ja. En um, dat zorgt er ook voor dat je andere use cases kan ondersteunen die ja, anderen moeilijker vinden om te ondersteunen.
3: Ja. Nou ja, om dan
1: in, om die, die browser, uh, uh, ondersteuning, want uh, d- daar hint je ook of dat uh, noemde je heel even op je presentatie bij Expert Live. Mm-hmm. Uh, toen zei je Google Stadia komt eraan en je zei letterlijk Google, uh, Google, Stadia, Google Stadia is VDI. Ja. Hoe vind je dat ze het doen op dit moment? Heb je daar ik een mening met over? Ik
2: heb Google Stadia zelf uh, gespeeld. Ja. Dat is mooi, want het is een gaming platform, dus een speler past. Spelen, past uh, ja, precies. ja, dus
1: even, want dit is mijn uh, persoonlijke, uh, ik ben de uh, gamer <laughs> van ons twee, dat is ja. inmiddels wel duidelijk.
2: Nou, ik speel uh, Google Stadia heb ik, uh, speel, uh, speel ik wel eens. Ja. Um, ik ben niet een f- extreem diehard gamer. Nee. Um, anders had ik het al bij mijn, mijn hobby's uh, genoemd. wel ja, leuk om ja, te spelen, ja. maar het kost gewoon heel veel tijd en tijd is mijn grootste, grootste uitdaging eigenlijk. Um, ja, die wereld is eigenlijk nog heel jong. Hè? De, uh, ik denk de uitdaging van Stadia is uh, soms technisch. Dus ja. multiplayer en latency, bijvoorbeeld. Ja, maar ook gewoon content zelf. Hè? Dus ja. Games en games titels. Er is een reden waarom ze een game studio overgenomen hebben en game studio runnen. Ja. Dus nog echt, echt early days voor game streaming as a service. Maar kijk je naar Nvidia hè, deze week of kijk je naar Microsoft en ontwikkelingen uh, ook. Er zijn ja. grote leveranciers die actief zijn of actief worden in die game streaming as a service. En technisch gezien, daar was mijn hint in Express Live. Ja. Technisch gezien is game streaming as a service eigenlijk een soort van applicatieremoting. Hè, Precies, je ziet ja, daarom. De techniek is eigenlijk uh, hetzelfde. Ja. Klinkt gek. Wat ik nu zeg. Maar kijk je naar Stadia, is ik. ik gebruik een browser. Ik gebruik een remote protocol. kom kom inderdaad zonder terecht. Ik kom op een VM terecht. Die VM heeft een GPU. En die VM draait apps. In dit geval games. En als je naar frame kijkt. Al die dingen die ik nu eventjes bof, in één zin doe, Is exact wat frame doet. Ja. Um, nee, kan welk... Stadia een succes worden? Ja, dat zijn hele andere factoren. Hè? Dus als Precies. welke game gametitels. En hè, welke... Hmm. Hoe market je het? Ja, hoe market je het, ook, het. Al ja. hele andere factoren spelen ja. daar een rol in. Ja, inderdaad. Maar technisch gezien zijn we vandaag zover dat we ja, dit soort games gewoon op een, op een, in een browser even even kunnen ja, draaien. Ja, ja. Ja. En dat is, dat is heel gaaf om te zien als je 20, 15 jaar geleden met diezelfde technologie, Precies. met modems <laughs> en een extreem lage bandbreedte Windows-applicatie a, applicatie aan kan bieden. En je kijkt naar vandaag de dag en je hebt hè, 100b, gigabit thuis, ja. lage latency, dikke GPU's. En je kan gewoon games draaien op een, uh, op een Chromecast. Nou, had je dat
1: toen de tijd nu met terugwerkende kracht... had je dat toen kunnen voorzien, denk je?
2: Nee, nee, ik zal niet. Nee, nee, nee. nee. nee ik, ja, denk goed. Dat, ik denk dat het heel lastig is, ook voor hele grote vendoren... ook voor Microsoft, om echt te zien... waar, waar staan we over tien jaar? Precies, ja. Kijk maar, er zijn, en, dat, en soms lukt dat wel... Maar soms lukt het ook niet. He, kijk nee. maar naar uh, historie. Zoals Windows, uh, Microsoft, nou ja. Microsoft, ja. Microsoft en Mobility. Of Microsoft en internet.
1: Microsoft en mobiele telefoons. Ja. ja. He,
2: dus ja. Zelfs als, als, ik denk bij mezelf... Wie ben ik? Niemand in dat geval. Als, als grote bedrijven met, met bakker geld en hele slimme mensen dat niet kunnen voorspellen... dan kan ik het al helemaal niet. Nee. En soms hoef je ook geen groot bedrijf te zijn met heel veel mensen. Soms kan juist een kleiner bedrijf met veel minder mensen iets... Uh, Sneller voor elkaar krijgen ja. als dat, uh, dat je.
0: Maar jij zegt, over tien jaar kan ik het niet inzien. Dan loop ik alvast even op een vraag vooruit. Ja. Gewoon doen. <laughs> Gewoon doen. Uh, wat, hoe ziet de werkplek voor 2025 er dan uit? Zover jij dat kan inschatten. Dat zover dan. jij dat kan inschatten. <laughs> ja.
2: um, ik geloof wat ik net al zei, in, uh, in keuze. Um, dus die, die complexiteit die we nu hebben van keuze, 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 vrijheid geeft ook stress. Um, dus ik geloof ook dat we juist in simpel maken, hè, simplify IT. Dat is, is niet een woord dat bestaat voor zijn werk. Uh, hmm. Maar misschien bestaat het ook wel. Maakt het niet uit. Dus echt simpel maken. Dat zie ik bijvoorbeeld in he, hyperconverged. Is he, complexiteit terugdringen. Dat zie ik terug in cloud services. Daar geloof ik oprecht in. Dus dat is, dat is wat in 2050 speelt. Ja. De uitdaging is dat we nog steeds met legacy. Applicaties ja, te maken hebben. En dat speelveld zal ook in 2025 nog niet anders zijn. Soms denken we van ja, he, alles draait straks mobiel en, en, uh, en, uh, en web. Maar alle simpele applicaties zijn inderdaad al geconverteerd naar dat soort uh, platformen. En ja. alle complexe applicaties, wat voor reden dan ook complex, die zijn er nu. En die zullen er ook over vijf jaar en ook over tien jaar zijn. Ja. En dan is de vraag aan ons, hoe gaan we dat dan in een moderne workspace, een moderne werkplek, hoe gaan we dat dan integreren? Dan moet je dus keuzevrijheid hebben en integratie uh, ondersteunen om die moderne werkplek, die SaaS en mobiel, en um, Unified Communications, en... Uh, robotics en... Uh, augmented reality. dat zijn eigenlijk gewoon zaken... die we nu zien ontstaan. Ja. Die over vijf jaar of over tien jaar... Ja, gewoon normaal zijn eigenlijk. Ja, precies. En daar horen ook die... klassieke... Uh, air quotes uh, shitty uh, windows applicaties... horen daar <laughs> ja, ook bij.
3: Ja, ja nee,
1: dus ik denk dat we inderdaad... daar we, nou, nog veel langer
0: mee... Te, uh, last van hebben dan dat we... zouden willen, maar dat even
1: terzijde. Ja,
0: we zitten in het jaar 2020 alweer. En... Uh, wat wij nu afvroegen... was 2019 inderdaad het jaar van Daas? En dat was natuurlijk dat was ook de vraag die we gesteld ja, 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 hebben. Op ja, ja. Zo'n,
2: running, zo'n running industry Precies. Dat, hè? Nou, ja, Of dat... was het
0: toch 2020... blijft een running gag? Uh.
2: Nee, nee, nee. Ik heb toevallig uh, op een andere event... VDI Performance Summit... Uh, een keynote gegeven. En toen uh, zei ik, begon ik... van dit is het, dit is het jaar van... Ja. en toen begon ik het jaar van AMD. Het jaar van... Uh, shit het jaar van, <laughs> uh, wat had ik nog meer? Uh, het jaar van, van Daas, maar ook het jaar van Maverick. Zo. So, het jaar van Maverick, uh, hmm, ja. wat is dat dan? Nou, dat is het jaar van Top Gun. Ja. Hey, uh, dus, uh, ja, ja Top Gun ja, ja. komt uit dit jaar. Ja. En ik heb die film misschien al twintig keer uh, gezien. Dus voor mij is het niet het jaar van Daas, het jaar van VDI, het jaar ja. van uh, wat dan ook. Want er is niet zomaar één iets wat ervoor zorgt dat het jaar van... Nee, het jaar van wordt. Heel vaak nee. wordt het zomaar door Vendoren gedreven. Hè, of, door, uh, of gewoon door marketing. Ja. Ja. En daar misschien niks mis mee. Je kunt daarom lachen. En, dan kunnen, en ik maak daar zelf ook gebruik van. En ik, en ik speel daar Teerlijk. een rol in. Ja. Maar uiteindelijk is, um, is er niet een jaar van iets. Um, behalve dan van Top Gun. <laughs> Hey, uh, last but not least. Wij hebben vragen
0: voorbereid die, jij, uh, die we hier gewoon oplezen. Maar ja. wij hebben ook een klein ander mangootje. Oh, dat uh, en dat zijn vragen die durven we eigenlijk gewoon net niet te stellen via de mond. Ik heb in een <laughs> envelopje gestopt. <Ja. laughs> Sander kan dat veel beter toelichten dan ik. Maar
2: nou ja, uh, kijk, ik gaan uh, waar we naartoe gaan. Ik zie daar drie of vier enveloppen liggen. Nee,
1: we, drie, we hebben er altijd drie. Het, uh, het, het zijn normaal gesproken de vragen die misschien net even iets persoonlijker zijn. Of net iets uh, meer op het randje. Of wat dat in dit geval... Durf ik te zeggen, wel iets meer mij, maar inderdaad. Maar dan hoef ik heb jij het
2: niet zelf drie... stellen, kan, kan ik alleen maar voorlezen. Precies, ja. Ja, ja, weet ja, je, ja, en ja. dan kan, leg
1: ik de bal gewoon bij jou neer. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik heb drie enveloppen. Je mag er gewoon uit kiezen: links, rechts, midden, uh, wat, wat jij wil. En de enige, en. Ik kies van midden. Ja, ja ik ik hou, dat, wel van. dat is. Dat is uh, ik, zeg, ik kan alleen zeggen: lees hem hardop voor.
2: Ja. ja, daar komt ie hoor. De rol van CTO is erg leuk. Maar stiekem zou ik nog gewoon techneut zijn om lekker te knutselen. Nou, je gaf
1: zeggen ja. aan. Je bent nog niet echt CTO, maar dan ben je wel bij CTO geweest. Maar ja. diep in je hart,
2: uh, diep in, in mijn hart, um, eigenlijk, uh, even drie keer nadenken.
1: <laughs> nou, heb ik in ieder geval dan, ja, uh, dan toch,
2: te, ja. Eigenlijk de rol van CTO. Toch wel. Ja. Ik zal uitleggen waarom. Ja. Want, Heel want, graag. Graag. Da- ik, ik ik koos voor midden. <laughs> zo ben ik eigenlijk als persoon ook wel eigenlijk. Ja, ja. Ik ben Wel easygoing en. Uh, Nee, ik heb niet zoveel uh, vijanden. Dat is um, mooi. Die CTO-rol is wat ik uh, die CTO kan eigenlijk opgesloten worden in twee soorten rollen. Je ja. hebt CTO's die heel erg intern developer gefocust zijn. En je hebt CTO's die veel meer extern gefocust zijn. Ja. Ik val in die laatste categorie. Ja, uit. Ja. En die extern gefocust, je kan niet zomaar uh, poep praten. Je kan niet bla 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 praten. Nee. Nee. Dus ik wil altijd om inhoudelijk weten waar het over gaat. En dat is nog steeds wat ik uh, graag uh, wil doen. In de wereld van end user computing is wat ik ook doe. Ja. En dat kan ik alleen maar, dat is mijn manier, is lezen en doen. He, lezen, technische zaken lezen, maar ook uh, nou ja, uh, ander soort boeken uh, en artikelen lezen. En doen. En doen is ook gewoon hands-on. Uh, als je naar mijn home lab uh, kijkt, uh, of naar mijn Azure-kosten kijkt, <laughs> en andere cloud <cloud-kosten> kijkt, <laughs> of allebei. Ja, ja. Ja, dan is het gewoon hands-on. En hands-on ja. betekent voor mij ook gewoon doen en feeling houden daarmee. Ja. Dat is nog steeds de techneut mij... Soms met een game-pc, maar ook met een dikke server met Nvidia-kaarten erin. Uh, met... Uh, Nutanix ASV installeren of uh, Nvidia-spellable installeren, met deployment. En dat is eigenlijk niet anders dan... Uh, nee, ik moet twintig jaar geleden. Je wil, ja, toch, je wil, toch, weten, je wil ja. toch weten wat er achter dat ene ja. vinkje
0: uh, thuis speelt. Ja. Ja. Uh,
2: of hey, in de frame-context, als er iets niet werkt, en dat komt soms ook voor. Tuurlijk. Ja, dan wil ik weten, oké, okay, maar nu kan ik het, kan ik het reproduceren? Ja. Dat is de techneut mij. Ja. En dan help ik de developer-collega's. van okay, Ik zie hier een probleem. Of ik ben bij een klant hier en, hier en hier tegengekomen. Of ik hoor van klanten of partners dit en dit en dit. Om de developer-collega's te ondersteunen. Met, van, okay, dit is de context. Dit is waarom het van belangrijk is om hier nu de tijd aan te smaderen. En ja. dat is eigenlijk de techneut in mij. Ja. En niet uh, zoals je met de fluffy CTO. Daar hou ik absoluut niet van. Uh, nee, mee. precies. Maar uh, je, je kan zeggen
1: inderdaad dat de, de, je bent de, inderdaad de, de, het knutselen nog niet verleerd. Zeker niet. Nee, nee. Nou, dat is alleen maar een hele goede eigenschap, denk ik. En ja. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Ja, dat herken ik zeker. Ja, ja. Ja, ook maar je mijn wel de rol veranderen.
2: Van, vroeger was het geld niet meer knutselen. Ja. ja. Ik denk dat je een beetje gek. Ja, ja, nee. Maar je ja. ziet in rol, soft skills, um, van, he, een combinatie van sales, marketing en techniek. Dat is waar ik me comfortabel in, uh, in voel. Met zeg maar, de technische zeg maar, uh, achtergrond. Uh de bagage die je ja, hebt. Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat, dat helpt in, ik denk dat voor jullie hetzelfde geldt, dat helpt in projecten, projectmanagement. Zeker, ja. In consultancy, als je die bagage ja. meedraagt en je begrijpt de business en je kan dat vertalen, ja. dan uh, ben je goud.
1: Nou ja, en wat je ook aangeeft, dat, dat is ook het veranderende IT-landschap. Vroeger kon je eigenlijk gewoon jezelf staande houden met knutselen en je geld verdienen. Die, nee. die, die tijd is voorbij, ja. inderdaad. Praten met de business, uh, gewoon een, een, een veel grotere bagage meebrengen.
2: Ja. Nee. Maar vergeet niet zomaar soms, uh, ook in de wereld van cloud... dat um, die details, hè, die dan bij de zaakjes knutselen klinkt hobby hobby's... maar ja, dat, nee, dat is helemaal dat, niet uh, zo. Weet allemaal wel wat we uh, doen. Soms die details, die details vergeten we, terwijl die details soms wel iets kunnen maken of breken. Ja. Het is storage en performance, is een voorbeeld... Ja, cloud performt altijd goed en kost geen rol, Nou, dat is niet zo. Nee. Er is een reden waarom de verschillende storage-types in Azure zijn. En Azure is nu eventjes een voorbeeld. Ja, ja. En als je kijkt naar IOPS en, en diskgroepen, iets meer de technieut dan mij, ja. dan zijn er ook best wel uitdagingen aan de storage-kant, die je moet weten voordat je ze maar, mm-hmm. he, die je in je designproces moet weten. Ja. En die je meeneemt in je designproces om keuzes te maken. Ga ik iets on-premises draaien of toch in public cloud? Wat voor input heeft die storage-keuzes in, uh, in performance en in kosten? En dan komt eigenlijk de techneut toch weer een beetje terug, ondanks dat je niet met reedgroepen en disken en SSD's aan de gang bent. Maar die techniek die je toen de tijd wist, die kan je ook toepassen in de moderne wereld. Kijk, en daarmee
0: uh, vind ik het weer genoeg voor deze podcast. Ja, we zijn alweer uh, lekker lang
1: aan het praten. Ja,
0: Ruben, ik wil jou bedanken voor je komst. Waar waar kunnen we jou uh, meer terugvinden de komende periodes uh, op uh, evenementen?
2: Even kijken, binnenkort is er een MVP Summit, daar zullen we... Uh, Binnenkort, minder...
1: welke datum hebben we het dan over?
2: Uh, in maart. In, in maart, maart, maart ja. 2020. Ja. Ja. En dat is één. Er is een EUC Masters Retreat uh, in Phoenix, dat ja. is in, uh, in april. Super gaaf event, um, moet we zoeken. EUC Masters Retreat. Uh, groot event van Nutanix, een .next in Chicago. Um, Waar is dat in juni? Uh, Experts Live... Verwacht ja. ik. Maar, ja. he, de, daar, we we. Daar, daar gaan we ik, bij zijn. Ik zag de datum bij mijn hoofd. Is dat ook juni als mocht? Ja, we... uh, ergens in die richting, ja, ja. Maar, ja. Dus dat is wat ik uh, verwacht. En er zullen ook allerlei lokale communitygroepen in Nederland en buiten Nederland zijn. Dus... Genoeg te doen. Genoeg te doen, zeker. Ja. En,
0: en waar kunnen we op internet meer informatie over je vinden?
2: Uh, Twitter, daar ben ik heel erg actief in. Uh, uh, ergens spruit uit met een lange ei. <laughs> ja, ja. I-I-I. Heel goed. Uh, <clears throat> LinkedIn, um, ook regelmatig. Of, ja... Uh, tegen gewoon contact en uh, koffie drinken of een biertje drinken. Ook altijd, uh, ook altijd goed.
0: Kijk, dan gaat het helemaal goed komen. Uh, ons vind je natuurlijk gewoon op uh, www.comgetit.nl. Ja, wil jou bedanken weer voor het luisteren. En uh, graag feedback achterlaten op deze podcast... waar wij onze podcast weer beter mee kunnen maken. Doe dat graag op onze website of gewoon in de Apple iTunes Store. Bedankt, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website: www.cambatit.nl. baby,